0: ¿Qué tal, mis estimados escuchas? Bienvenidos al octavo episodio ya de las Hobby Cápsulas. En esta ocasión vamos a platicar un poquito de Games Workshop solamente, eh, ya que desafortunadamente aquí el proveedor de México no ha podido traer los códex y las nuevas eh, cosas que vienen de Necrones y de Space Marines, pero bueno. Eh, digamos que es una cosa que estamos pendiente, ya andan por ahí algunos códex eh, de, en PDF en la red, pero vamos a esperar a que lleguen ya los, los libros como tal para poder revisarlos y darles una, un, buen, un buen review. Y bueno, entonces, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? El día de hoy vamos a platicar de un juego que se llama Drop Fleet Commander. Este juego de Drop Fleet Commander eh, tiene, digamos, eh, un origen en otro juego que se llama Drop Zone Commander. Este juego de Drop Zone Commander es más de lo que estamos acostumbrados, en, es decir, que son unidades de tierra, de aire, etcétera, que están peleando en una mesa. Drop Fleet Commander lo que es, es un juego de naves espaciales en las cuales se... Eh, pues es un juego un poquito más, ¿cómo podemos decirlo? De una, de armada, ¿no? Eh, estilo naval, no porque pase en el aire, en el agua, pero sí por el tipo de naves, y digo, sí, el tipo de naves y el tipo de estrategias y cosas que se utilizan, ¿no? Entonces vamos a platicar en, en esta hobby cápsula acerca de Draft Fleet Commander, qué es, de qué es, de qué va, qué lo compone, etcétera. Pues bien, estos dos juegos que les comentaba tanto Dropzone como Fleet Commander son de, originalmente de una marca que se llamaba Hawk War Games eh, la cual tuvo una eh, curiosa trayectoria ya que empezaron un Kickstarter justamente con Dropfleet Commander les fue tan bien que no pudieron eh, eh, surtir todo y fue todo un, un, un reverendo desorden con esa gente pero bueno, al final del día este, lograron surtir, desafortunadamente la, la, la marca como tal ya eh, desapareció, pero la compró otra marca que se llama TT, bueno, TT o TT Games, depende como lo quieran ver en español o en inglés, pero TT Games o TT Games eh, esta marca es, aparte de, de la orgullosa dueña ahorita de la parte de, de los commanders, de los juegos commanders, eh, hacen una eh, escenografía de lo que es madera de MDF que se le llama muy, muy, muy bonita, muy padre, se los recomiendo, está muy padre por cierto eh, y bueno Ahorita son quien tienen ahorita el, el, la, la propiedad de este juego. Bueno, de estos dos juegos. Eh, Dropzone Commander, como les platicaba, es un juego el cual está basado en, en dropships. No sé si ubican el concepto de dropship. Dropship es una nave la cual se utiliza para desembarcar eh, unidades de, la digamos, del espacio hacia los planetas. Esto en el ámbito de la ciencia ficción, por lo general, ¿no? Entonces, Dropzone Commander está basado en, en dropships que van bajando cosas al... Al, al, al escenario de guerra, eh, o bueno, al, al teatro de guerra. Y tiempo después salió el juego de Drop Fleet Commander, que es ya como, como comentábamos, de, de las naves espaciales. Hay escenarios interesantes en los cuales se pueden, eh, pues de alguna manera ligar batallas de Drop Fleet Commander con dropson Commander, lo cual está padre, porque van ustedes adquiriendo eh, la, las reservas, etcétera, que van bajando de las naves. Entonces es, es, es algo interesante. Pero bueno, ahorita vamos a enfocarnos a lo que es el juego de Drop Fleet Commander. Este, como les decía, es de naves espaciales, está enfocado a un combate naval espacial y consta ahorita de varias facciones. y Bien, empecemos platicando un poco del trasfondo del juego. Eh, aquí en el juego se supone que hay, bueno, no se supone, hay varias facciones. son cuatro, Eran cuatro facciones originalmente y hay una quinta que relativamente se acaba de integrar a, a los juegos, que es... Eh, Hace como un año me parece que fue cuando, cuando fue integrada. Eh, entonces, el trasfondo es, es, va más o menos así. Eh, tenemos lo que era la Tierra y los humanos, eh, con toda la parte de conquistada ya, o bueno, más bien explorada, porque no habían conquistado como tal nada, eh, eh, al menos en lo que nos platica el trasfondo. Estos humanos eventualmente se convertirán en una de las facciones que es la, la UCM, ahorita vamos a ver más adelante qué es eso, y bueno, también en la más nueva que es la resistencia, también vamos a platicar un poquito más adelante de eso. ¿Qué es lo que pasa? Los humanos son contactados por una raza alienígena, alienígena perdón, llamada Shaltari, que obviamente pues, son una raza muy avanzada, entonces eh, empiezan a, a, pues, a compartir tecnología con nosotros los humanos, eh, los humanos empiezan a, a navegar a través de las estrellas, a, a explorar y colonizar muchos planetas, pero bueno, se ve que los Shaltari acaban siendo unos perros traicioneros. Eh, y al final del día, pues no, <risa> eh, no lo, lo que lo que estaban haciendo realmente no era tan fue, tan desinteresado, querían ahí hacer algunas cosas con la humanidad, eso ya lo pueden leer ustedes con el trasfondo más, más a detalle, pero el punto es que eh, en la tecnología con la que los humanos, eh, pues es, es compartida por los altares y es muy utilizada, y bueno, eso les ayuda a dar muchos saltos literalmente a través de todo lo que son los descubrimientos, ¿no? Eh, más adelante eh, llega una esfera blanca, así como tal es lo que se le, se le llama. Eh, de hecho, en Perú se supone que llega una esfera blanca, que supone que es una especie de, arti de, de inteligencia artificial de un poder así inmenso. Y ahora sí que nos trae una, una advertencia. Ah, y, eh, eh, está eh, implorándoles y pidiéndoles a los humanos que abandonen lo que son los mundos cuna que es lo que como se le llama a la tierra y a los demás mundos que han sido conquistados cerca de la tierra este, pero bueno no, no dice tal cual qué es lo que va, qué es lo que viene o qué es lo que va a pasar pero la cosa es que esta inteligencia artificial pues hay mucha um, muchos humanos que deciden hacerle caso y bueno pues se van con la inteligencia artificial en una pues en una desbandada de una de, de la parte de la flota de los humanos justo en estos momentos cuando está pasando esto Invade una raza alienígena, otra, que se llama o se les llama Scourge. Estos alienígenas eh, se, se aprovechan de toda la, bueno, de una guerra que hubo, o bueno, de una gran batalla que hubo entre las fuerzas, de, <coughs> perdón, en las fuerzas terrestres y las fuerzas que estaban yéndose con la inteligencia artificial. Y de hecho, esto le da a los alienígenas un, un gran, eh, una gran ventaja en esta batalla. Y bueno, pues resulta que. Se pierde la tierra y se pierden varios de los mundos Kuna. Eh, la humanidad escapa, eh, y bueno, tras un poco de, o un mucho de, de tiempo, se crea lo que es el UCM, que son United Colonies of Mankind, las, las colonias unidas de la raza humana, básicamente. Eh, y esto es lo que sería una de las facciones ya del juego, tanto de Dropson como de Dropfleet ¿no? Tenemos luego también que los que se fueron con la inteligencia artificial eh, regresan como una especie de Cyberpunk eh, mejorado, <risa> Son lo que le llaman post-humanos, es decir, humanos que tienen mejoras cibernéticas, eh, bio biológicas, muy cañonas. Entonces, eh, estos se les conoce como PHR, eh, o Post-Human Republic. Y, eh, por último, tenemos a la otra facción que les comentaba, que es en sí la resistencia. La resistencia son básicamente humanos que, como su nombre lo indica, se quedan en la Tierra y en los mundos eh, cuna. Y, pues, son andan básicamente... Eh, pueden pensar ustedes en Terminator o pueden pensar ustedes en algún otro eh, escenario distópico en el cual hay una resistencia sobre una, un poder más grande que está ya que ya conquistó y ya domina el, el, el escenario. Eh, básicamente la resistencia es esto, ¿no? Y hay tanto en Dropzone como en Dropfleet Commander. La idea es que en Dropfleet, por ejemplo, son naves que son muy viejas, son naves que se han ido eh, aumentando pues como se han podido. Tienen sistemas que, aunque algunos son muy viejos, todavía tienen algunos que son... Interesantes en cuestión de habilidades y de poderes y todo esto, ¿no? Ese es básicamente cómo es el trasfondo dentro de la, de la de, del juego de Drop Fleet Commander. Es lo que tenemos, son las cinco facciones que tenemos. Las vuelvo a enumerar para, para un resumen rápido. UCM, que son la, los los humanos que lograron escapar de todo el relajo de la invasión de los Scourge. Tenemos a los Scourge, que son básicamente los invasores de. de <coughs> perdón de los mundos Kuna, y pues son una especie de langosta galáctica, por lo que se entiende. Eh, están los Shaltari, que son los que también son muy avanzados, pero que trataron de ahí de, de verle la cara a los humanos en el inicio. Y por último tenemos a PHR, que son humanos mejorados con la inteligencia artificial esta que, que se fueron siguiendo, ¿no? Esas son básicamente las facciones que tenemos dentro de este juego. Ahora bien, entrando un poco ya a la mecánica del juego, pues hay diferentes tipos de naves, hay, hay diferentes tamaños de naves, tenemos eh, ligera, mediana, pesada y super pesada. Últimamente han salido también ya algunas otras que son eh, más más ligeras todavía, eh, algunas que son monitores, corbetas, etcétera. Esto ahorita no, no voy a mencionar tanto para no expandir tanto el el, el pues el podcast. Pero eh, en dentro de estas naves pues hay diferencias obviamente entre más pesadas, pues tienen aguantan más, traen más armamento, etcétera, ¿no? Eh, ah, pero antes de entrar un poquito más en materia de, de las naves de qué van y cómo cómo se maneja y todo esto. Eh, quiero platicar un poquito de la mecánica general del juego. Eh, bueno, de entrada, quiero comentar que esto es para mí es muy importante, uno de los juegos que, que más me agradan dentro del pues en, en sí del, del mundo de las miniaturas, es el juego de Battlefleet Gothic. Este juego es de Games Workshop y es básicamente juego de naves, igual estilo naval, en el mundo, o en el, bueno, más bien en el universo o en el setting de este Warhammer 40.000. Este juego, pues, las reglas a mí se me hacen excelentes. Eh, y lo, uno de los diseñadores es Andy Chambers. Eh, esta persona, Andy Chambers, de hecho, es el, eh, uno también de los diseñadores de este juego, de Rocklit Commander. Entonces, viene siendo, de alguna manera, el... el pues, ¿cómo decirlo? El sucesor espiritual de Battlefield Gothic, ¿no? Entonces, es muy interesante esa parte. Las, las reglas son parecidas en algunas cosas, eh, aquí están algunas cosas un poco más expandidas. Eh, por ejemplo, en Battlefield Gothic, eh, por lo general, se peleaba en el espacio. Si había planetas, había escenarios donde podías o tenías que ir a invadir un planeta o defenderlo, dependiendo. Pero eh, eh, aquí ya dentro de Dropfleet Commander, básicamente todos los juegos, digo, habrá algún escenario que sea en espacio abierto y eso. Pero en general, la manera de, de jugar estándar, por llamarlo así, es las naves se supone que están situadas en órbita en el planeta, o sea, en algún planeta. Se está peleando en algún planeta. ¿Por qué? Porque al final del día, pues, el espacio abierto no es tan estratégicamente importante, ¿no? Y bueno, tomando en cuenta esto, eh, una de las mecánicas, eh, digamos, importantes en el juego es que se, se pelea en la atmósfera del planeta. Puede ser en la atmósfera alta o puede ser... Eh órbita baja o puede ser ya tal cual en la atmósfera del planeta, cada una de estas, estar en cada una de estas capas tiene ciertas ventajas, ciertas desventajas dependiendo del tipo de naves hay naves por ejemplo que están hechas para estar únicamente en la atmósfera eh, o hay naves que tienen ventajas al estar dentro de la atmósfera, eh, digamos que el juego se puede tomar un poquito en algunas mecánicas como si fuera literal un juego naval por ejemplo, muy, muy orientado con, con, muy orientado perdón a lo mejor a lo que sería un submarino, no sé si conozcan en la parte de cómo es el, el, las batallas de submarinos, pero pues es muy parecido, ¿no? Porque tienen aquí un, un rango eh, de, digamos, de, de detección eh, de diferentes instrumentos, entre que lo que quieran ustedes, dependiendo de la raza, puede ser este radar, sensores, etcétera, ¿no? Y bueno, con la comparación a una batalla de submarinos... Eh, la hago porque dependiendo, por ejemplo, una, una nave tiene cierta firma o signature eh, en, 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 en los sensores, ¿no? Y si hace ciertas actividades como, no sé, por ejemplo, disparar con todas sus armas o, o ir, ir a todo lo que da con, con los motores, eh, gana lo que le llaman un spike, es decir, una, una, un aumento de la firma que tiene la nave a los sensores y por lo tanto es más fácil de identificarla. ...y obviamente de hacerla blanco... ...de las armas, etcétera... Eh, ...esto en qué se traduce en el juego... ...que tú tienes cierto rango de las armas... ...no por, la, no por el arma... ...sino por tus sensores... ...y además... Eh, este, ...esto se compagina también... ...con la firma de la nave que estás atacando... ...entonces si la nave que estás atacando... ...está haciendo muchas actividades... Este, ...que la hacen fácilmente identificable... Va, ...va a acabar siendo más fácil... ...que entre dentro del rango de tus armas... Entre tu rango de sensor y entre tu, y entre su rango de la firma. Entonces es una cosa eh, bastante interesante. También la parte de la mecánica, de, de en qué parte de, en qué capa del, de órbita estás, también es interesante, porque es también como una especie de, de, de como si estuvieras en el mar, en las, en la eh, profundo, medio o muy profundo, ¿no? Entonces, más o menos equivalente, no es obviamente una cosa exacta, pero eh, ayuda a parte de eso o a la mecánica. Y bueno, ya de ahí cada una de las razas tiene pues armas, aunque, aunque se comparten reglas comunes, pero es más, eh, por ejemplo, es más común que, eh, por ejemplo, USM tiene unos, unos eh, lásers muy potentes que son, que hacen, digamos, mucho daño. Es más común verlos en, en, en muchas eh, de las naves, también PHR, algunas se comparten. Digamos que no es un juego simétrico en cuestión de las armas, es decir, no todas las razas tienen las mismas naves y las mismas armas pero eh, eh, sí hay más o menos de todo en cada una de las facciones y lo hace muy interesante eh, cada una tiene su particularidad de cómo jugar, una de las maneras o, o básicamente la manera en la que tú puedes ganar el, el juego en general es ya sea eh, con naves de desembarco que aquí no son dropships pero son las naves que traen a las dropships Hablando de lo que decíamos de Dropson Commander al inicio. Las naves de desembarco, que tú las lleves y estén desembarcando tropas en puntos estratégicos del mapa, que obviamente pues son ciudades o son este eh, distritos comerciales o distritos de militares. Eh, hay diferentes cosas, hay diferentes tipos de objetivo y cada objetivo tiene ciertas reglas que pueden ayudar un poquito a... a bueno, que le, que le dan cierto sabor al juego, ¿no? También eh, desemboca, perdón, <ríe> desembarcas tres tipos de, de tropa Y cada una de las tropas pues es un poco de piedra, papel y tijera eh, Aquí ya puedes tú jugar un poco con la parte de dropson Commander y, y cosas así Pero en sí el juego de, de, de dropfleet como tal eh, Estás muy simplificado la parte del, del combate de tierra Pero sigue siendo interesante Y además lo puedes este, apoyar, por ejemplo, con bombardeos orbitales Con... Eh, eh, este, eh, ay, perdón, se me fue las naves que son como tal de únicamente que andan en la atmósfera también tienen ciertos bonos eh, porque son más difíciles de pegarles, etcétera. Entonces, se vuelve muy interesante toda esta parte de la combinación de los, de los. Eh, de los elementos del juego, ¿no? Y pues bueno, no me quiero expandir mucho, porque como siempre, la idea es que sean una, una cápsula de más o menos que les. que les explique de qué va en algunas cosas. Entonces, ahorita ya vamos alrededor de los 15 minutos, casi 16 ya. Eh, si les gustó, por ahí dejen sus comentarios y podemos platicar un poco más de este juego de Drawflet Commander. Si quieren ver alguna cosa del juego, pueden encontrarlo en Quest Hobbies, pueden encontrarlo en Calistia, ambas tiendas lo manejan y, y tienen pues, un surtido decente ahorita de, de todo, lo, todo lo que tiene que ver con este juego. Y sin más preámbulo, les deseo suerte con sus dados y nos vemos en el próximo episodio.